0: Des collines, des champs, là une bastille, de plus loin un château, en plein cœur du catarisme, le Lauragais, un riche territoire agricole, s'étend sur une superficie de 2400 km au sud-est de Toulouse. Connu aussi sous le nom de pays de cocagne, en raison du pastel qui a longtemps fait sa richesse, le Lauragais est traversé par le célèbre canal du Midi. Sur ces terres, les paysans ont cultivé depuis la préhistoire le blé et plus tard le maïs. On y a longtemps parlé occitans et les vestiges du catharisme imprègnent encore son paysage et la mentalité de ses habitants. Comme dans les territoires ruraux de France, le Lauragais a payé un lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale. Afin de remplacer les hommes morts ou blessés pendant les combats, les autorités ont fait appel à la main-d'œuvre agricole italienne. Cette nouvelle population n'aura d'ailleurs aucun mal à s'intégrer au sein du Lauragais. En 1939, ce seront des hommes, des femmes et des enfants qui, fuyant la guerre civile de l'Espagne voisine, trouveront massivement refuge à Toulouse et ses environs. Durant la seconde guerre mondiale, la politique du régime de Vichy ne semble pas avoir perturbé les habitudes des quelques habitants qui vivent éparpillés et parfois isolés dans la campagne loragaise. C'est du moins ce que l'on pensait avant que l'on ne découvre, grâce à des recherches historiques récentes, un événement jusqu'ici largement méconnu et qui aura marqué la vie des paysans du petit village de Seyre, au cœur du Lorrain. En effet, c'est en mai 1940 que près de 80 enfants juifs allemands et autrichiens, tous orphelins et menacés par les lois antisémites les nazis seront protégés par la Croix-Rouge et installés dans la dépendance du château de Seyre. Les habitants aideront ces enfants à surmonter les conditions difficiles de leur fuite avant qu'ils ne soient transférés dans le château de la Hille en Ariège. C'est grâce au travail de Jean Odol, historien et enfant du pays, que nous connaissons cet événement trop longtemps ignoré. Il nous raconte dans cet entretien l'histoire tragique de ces orphelins juifs, dont certains termineront dans les camps d'extermination nazis.
1: Cela commence en 1938, avec le nazisme qui a triomphé en 1933. 1938, c'est la nuit de cristal, les premiers programmes contre les juifs en Allemagne. Mais l'Allemagne occupe aussi l'Autriche, où les juifs ont été pourchassés également par la Gestapo. Alors, ces enfants juifs sont orphelins. Les parents ont été liquidés par, on ne sait pas très bien comment, ni coups. Ils, étaient, ils sont orphelins et ils sont d'origine allemande et autrichienne. Et lorsqu'ils sont ici chez nous dans le Logagé, ils ne parlaient pas français. Ça pose des difficultés parce qu'il faudra les camoufler. et c'est vrai, c'est... Quand, Lorsqu'ils étaient à Seyre, ils sortaient rarement du château, ou faisaient enfin, dépendance du château qui les avait accueillis. Alors ces enfants sont pris en charge par la Croix-Rouge suisse qui les a sauvés. Alors cette croix où je suis s'en est occupée au départ là-bas, puis ils les ont groupés à Bruxelles en Belgique, dans ce qu'ils appellent un home, c'est-à-dire un foyer d'accueil, dans la banlieue de Bruxelles. Ils sont restés là jusqu'au mois de mai, alors ils ont été recueillis à quelle époque exactement Durant les années 38-39, je n'ai pas de précision à vous donner. Mais ils sont ensuite à Bruxelles en 39, mais lorsque les Allemands, les blindés de Guderian attaquent le 10 mai, ils vont fuir à Belgique. Ils sont embarqués dans des wagons à bestiaux. Ils étaient environ 80. Hein. Euh, avec quand même des, des femmes, et des infirmières qui les ont suivis jusqu'ici. Hein. C'est important, ça va être toujours encadré. Quatre, cinq, puis il y aura des hommes. Hein. Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.
0: Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon passage. Ceux qui organisent la fuite, c'est la Croix-Rouge. Hein la Croix-Rouge suisse.
1: Alors, ils arrivent, ils ont voyagé pendant 4 ou 5 jours. Et moi qui longuement discuté avec des survivants. Ils ne savent pas où ils sont passés. Hein. Et ils atterrissent à, à Villefranche de l'Oraguet. Pourquoi Alors là, il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas toujours très bien répondre. Euh, ils, sont, ils sont tout de suite des bus. Les hommes pris pour les transporter à Seyre. Car le propriétaire du château de Seyre, M. De Capelle, qui n'était pas là, il était à l'armée, euh, était un responsable de la Croix-Rouge française. Et il a dû avoir des contacts avec la Croix-Rouge suisse pour orienter les enfants vers Seyre, vers son château et ses dépendances. Alors, il y a autre chose. On pense peut-être que la Croix-Rouge suisse avait choisi Seyre parce qu'ils avaient recensé des châteaux pour accueillir des enfants lors de la guerre civile d'Espagne, qui est tout près. Hein? Alors, les, les, la Croix-Rouge suisse, enfant, pour les enfants, s'est occupé des enfants espagnols. Ils en ont recueilli, mais euh, ils les ont pas envoyés à Seyre. Hein. Pourquoi Je ne peux pas vous répondre. Mais ça, on suppose qu'ils avaient, dans leur recensement, ils avaient ce château. Est-ce que c'est M. de Capel qui, lui, directement les a menés à Seyre Je dis peut-être. Sa famille m'a toujours été incapable de me donner une solution.
0: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale... Alors comment ça se passe au château et quel, est, quel accueil leur est-il réservé par la population Est-ce que vous avez des, des indications
1: Alors, ils ne seront pas tout à fait au château, ils seront dans une espèce de dépendance, une grande salle qui est actuellement un Grenier, où ils vont passer là depuis le mois de mai 1940 jusqu'au printemps 1941, dans des conditions déplorable, pour ne pas dire scandaleuse. Le propriétaire n'est pour rien, il leur a donné ça. Bon. Alors, pas d'eau, pas de chauffage, pas de lit, ils vont coucher au départ dans de la paille, euh, pas de WC, sauf une espèce de coin où ils allaient faire leurs besoins. Et j'ai toujours un souvenir, les récits d'une survivante qui avait 15 ans en 1940, elle s'occupait des petits, parce qu'il y en avait une qui avait 2 ans et demi seulement. Elle faisait pipi au lit, la gamine en question. Et sa grande, sa grande amie la prenait dans ses bras, l'hiver, à travers la neige, dans la cour, pour aller faire pipi à l'extérieur. Enfin, fait, des conditions euh, lamentables. Hein. Alors, il <coughs> y a le problème de l'alimentation. Alors, le ravitaillement français, il, faut, il y avait des cartes de rationnement, hein. leur a fourni toujours des cartes de rationnement pour avoir du pain, de la viande, tout ce qu'on veut. Mais ensuite, il y a des envois de la Suisse. Alors la Suisse enverra des, cou- des couvertures, des sacs de couchage, enfin un minimum. Hein. Et les choses sont améliorées quand même assez, assez vite. Euh,
0: la population, comment réagit-elle
1: Alors le, le village est tout petit. Hein. Il y a une centaine, même pas 100 habitants agglomérés à Seyre. Hein. Alors la population a eu une attitude très favorable. On ne savait pas qu'ils étaient allemands. Hein. Mais les gosses ne sortaient pas au très peu. Il y a encore une survivante hein, de cette époque-là, hein, Mme Blaquière, que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Alors, ces gosses, euh, il y en avait certains qui étaient à 12 ans, 13 ans. Alors, c'est là, ils allaient se balader un peu. Et certains seront employés dans les fermes, hein, des petits travaux. Ils seront payés essentiellement avec des haricots, des pommes de terre, de la farine de maïs pour fabriquer du milliard, des œufs. Et l'accueil a été très favorable, hein, très favorable. Les gens les ont aidés au maximum. On ne savait pas que c'était des, ju- enfin, on ne savait pas grand-chose. Hein. C'était des, 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 des malheureux qu'il fallait soigner et aider au maximum. La population s'est donnée à fond pour eux. et Surtout, ce n'est qu'à l'extrême fin vers le printemps qu'on circulait qu'il y avait des gens qui, qui étaient venus Seyre mystérieusement. On craignait une dénonciation aux autorités. N'oublions pas que ce sommes le régime de Vichy, qui est un régime antisémite, qui avait pris des mesures contre les Juifs français dès le mois d'octobre 1940. Donc il fallait absolument faire le silence autour de ces enfants. Et la population française a bien respecté ça. Sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom sur la vitre des surprises. Sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et... Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
0: Quelle est l'ambiance à ce moment-là sous le régime de Vichy, dans le Loraguet, et plus particulièrement dans cette zone-là ben,
1: Sous le régime de Vichy, l'antisémitisme dans le n'était pas tellement développé dans la population locale. Non, pas du tout. On ne connaît pas les juifs, on n'est pas antisémite. Hein. On est un peu indifférent, tandis que cas, c'est un sentiment de, de compassion, de, sou, de souci, d'aider ces jeunes. Hein. Alors les autorités, bien là-bas, il y a le maire qui était au courant, hein, le maire et certainement la gendarmerie. Mais les gendarmes ne sont jamais allés à Seyre voir ces, ces gosses. Hein. Ce qu'ils feront, lorsqu'ils les arrêteront plus tard, lorsqu'ils auront quitté Seyre pour le château de la Hire, c'est des gendarmes français qui les surveilleront et qui procéderont à leur restation. Hein. Mais c'est, c'est plus tard, c'est en 1942. Mais à Seyre, il n'y a jamais aucun contact avec les autorités officiellement.
0: Alors après, ils vont partir dans un autre château, en Ariège. Alors très vite, les
1: encadrants, les infirmières et tous ceux, les suisses qui s'occupaient des gosses, ont cherché un château, enfin un local euh, plus accueillant, avec un minimum de confort. Et à force de chercher, ils ont trouvé le château de l'Aïe, qui est sur la commune de Montaigu-Plantorel, qui est à 10 km au sud de Pamiers, dans la haute vallée de la rivière qui s'appelle la Lèse. Et là, ça a été un véritable paradis pour eux, quoi, de changer de local ils, ont, ils sont partis au printemps, ils sont partis par étapes, ils ne sont pas partis tous ensemble, mais au fur et à mesure que la bas s'était aménagé un petit peu. Ils sont partis au printemps 1941. Ce château de la Hille, ils l'ont aménagé, ils ont aménagé, ils ont fait des lits, ils ont fait pas mal de choses, et ils ont pu se chauffer, il y avait des poêles. C'était un château qui était vide, qui était inhabité. Et ils ont trouvé quelques meubles. Alors là, qu'est-ce qu'ils faisaient hein Eh bien... Euh je, je pense que certains sont allés à l'école, mais il faudrait le vérifier. Hein. Il faudrait être à la mairie de Montaigu et Plantorel pour le savoir. Je ne l'ai pas fait, ça. Ils, ont, ils sont allés so- souvent travailler dans les fermes aussi, les grands, aller donner des petits coups de main. Ils ont été bien accueillis aussi là-bas, hein. très bien accueillis par la population qui les a soutenus. Et, et cela jusqu'au mois de juillet 1942. Alors, juillet 1942, c'est la rafle... Général, rappelez-vous la rafle du Veldive à Paris, juillet 1942, la rafle de tous les Juifs français. Le, le gouvernement de Vichy avait déjà interné les Juifs d'origine étrangère au camp de Recebédou par exemple, le camp de Noé à Toulouse. Hein. Mais en 1942, on, on, on arrête les Juifs français. Alors, dans cette euh, colonie-là, les, les, la police française, exactement la gendarmerie, était allée faire des, euh, des relevés un peu. Donc ils avaient la liste de tous les enfants. Et dans leur âge. Et on a arrêté les enfants juifs de plus de 15 ans, enfin enfants, adolescents de plus de 15 ans, une quarantaine. I'm the go get adolescents arrêtés ont été conduits d'abord au camp de concentration du vernet ils ne sont que huit jours hein. la croix rouge suisse va les sauver elle va les sauver car ils font du chantage le, 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 l'organisme central était à toulouse alors ils ont fait du chantage car la suisse qui était un pays neutre mais entre guillemets hein, parce qu'ils soignaient les blessés allemands de la guerre de front de l'est ils étaient soignés en suisse Alors ils ont fait du chantage, si vous déportez les enfants juifs, qui sont sous l'autorité suisse, nous on ne soigne plus les blessés. Et ça marchait, ça marchait. Les enfants qui ont été arrêtés seront relâchés et reviendront à la l'Aïe. Donc ils n'ont pas été déportés à ce moment-là. Mais les enfants, les grands au moins, ont compris qu'ils étaient à la merci d'une opération similaire. Et ils vont essayer de fuir. De fuir où Vers qui Comment alors, certains ont essayé de gagner la Suisse par leurs propres moyens. Ils, prenaient le train à, ils allaient à pied à Pamiers, prenaient le train à Pamiers et ensuite la Suisse. Avec des papiers quand même faux, mais qui étaient très très bien faits, hein, que leur avait procuré les Suisses. Hein. Mais c'est la Suisse là-bas, la frontière la suisse, qui ne les a pas voulu. Donc, pas d'enfants juifs. On les a refloués, ils sont revenus à la île. Bon, d'autres ont essayer de passer en Espagne. Et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que Franco les a accueillis, les a laissés passer. Il y a 8000 Juifs français étrangers qui ont passé les Pyrénées et qui ne seront pas remis aux autorités allemandes. C'est, c'est Franco, je ne suis pas franquiste, mais c'est quelque chose comme ça. Les enfants vont partir. Certains ont réussi à gagner Barcelone. Seulement, il y a certains qui ont été vendus par les passeurs français à la Gestapo qui l'attendaient au col là-haut. Donc, 11 ont été arrêtés. Et déporté à Auschwitz. Dies ont disparu dans les Chamagas, et on est rentré. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten
0: am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht innerart entschieden.
1: Alors les autres, et les autres se sont cachés par là, dans des fermes. Et Ils resteront là jusqu'en 1945. Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus après Ils se sont dispersés. Ils ont été pris en charge par des organisations caritatives américaines, françaises. Et ils se sont dispersés un peu dans tous les sens. Alors la, la majorité partira en Israël, où ils sont toujours. D'autres sont partis euh, en Angleterre. Peu resteront en France. Certains sont partis aux États-Unis et je suis en liaison avec celui qui est à Chicago, John Red. il changera même de nom, il est revenu plusieurs fois, euh, il faisait des recherches lui, pour savoir l'origine de sa famille, il a trouvé qu'ils étaient d'origine bavaroise. Alors ils sont partis là-bas, ils ont fait des carrières très convenables et ils sont revenus sur les lieux, c'est-à-dire en 2002 il y a eu le retour, c'est-à-dire il y a eu 40 survivants à peu près qui sont arrivés du monde entier, notamment une dame d'Australie. Ils sont restés trois jours et je suis resté avec eux. Euh, elle n'avait aucun souvenir, elle ne s'est de rien. Mais la première qui est descendue du bus, qui venait de Toulouse, hein, a bien reconnu le lieux. Elle a reconnu la dame, madame Blaquière, qui est toujours là. Elle lui a dit, toi, tu étais à la poste.
0: Pourquoi aujourd'hui, pour vous, il est nécessaire de, euh, de parler, euh, de, parler de, de ce qui s'est passé, par exemple, à Seyre c'est un exemple parmi d'autres.
1: Ça a été l'illustration locale euh, de la lutte contre le racisme. Il faut expliquer ce qu'est le génocide, c'est-à-dire l'extermination de quand même de 6 millions d'êtres vivants, juifs, tziganes, enfin, et organisés scientifiquement, planifiés, avec des moyens industriels, faire disparaître 6 millions d'individus. Hein. Femmes, enfants, vieillards, peu importe. Alors ça, c'est un devoir, je crois, pour tous les enseignants, d'abord d'abord les enseignants, et ensuite le faire connaître au grand public. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est d'avoir un exemple local, d'avoir un exemple dans le Lauragais C'est ça qui était intéressant. J'ai fait la même chose pour la Résistance. Nous sommes ici, pas loin de la Montagne Noire, au, au nord de Revers. Hein. Il y a eu un maquis très important, jusqu'à 500, même 1000 individus, qui n'avaient même pas de fusil pour, pour se battre. Bon. Mais il y avait un, un groupe de Juifs, qui s'étaient constitués parmi les maquisards. On les appelait le groupe juif. C'est intéressant de faire pourquoi ils étaient là et d'avoir un exemple local.
0: Cette émission s'achève. Merci beaucoup à Jean Odol pour cet entretien.